0: Das ist meifisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 125. Hallo, mein Name ist Joris Jutiajewsk und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche ist Steve Kolditz bei uns zu Gast und wir sprechen über Garnelenchampionate. Dabei kommen Züchter und Juroren aus der ganzen Welt, um die schönsten Garnelen und die besten Züchter zu prämieren. Steve ist kein Unbekannter in der Garnelenszene und hat bereits zahlreiche Preise für seine züchterischen Leistungen erworben. Hallo Steve und herzlich willkommen. Hallo Juri. Steve, heute wollen wir über das Thema garnelen und Championate sprechen. Du hast schon in einigen sehr erfolgreich teilgenommen und kannst uns heute sicherlich ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, bei wie vielen Wettbewerben warst du schon dabei?
1: Also wenn ich jetzt die Jahre zusammennehme, die ich das Hobby betreibe, ich denke mal, waren das europaweit bis jetzt so 10, 12 Championate, so in dem Dreh, sollte hinkommen.
0: Nur Europa bisher. Aber Zukunft ist wahrscheinlich auch ein bisschen übersee geplant, oder?
1: Wäre mal angedacht, ja.
0: Super. Was macht denn für dich den Reiz aus? Oder warum äh, machst du bei diesen Wettbewerben mit?
1: Der Reiz ist ganz einfach, sich mit anderen Ausstellern zu messen, um selber zu sehen, wo man eigentlich mit seiner eigenen Arbeit gerade steht. Ja, das ist das, was eigentlich daran der Reiz ist.
0: Und was meinst du mit äh, Arbeit? Na, das
1: Selektieren der Stämme, um halt wirklich... Ähm, auf die Zeichnung zu achten, auf die Beinfarbe, dass es gesunde Tiere sind, auch vom Äußerlichen her. Das ist halt so das Ziel, was man hat.
0: Genau, also einfach die, das, das Züchten, das macht wahrscheinlich eine Menge Arbeit, das meinst du damit, und die dann eben genau. dann auch zu würdigen oder die Würdigung Richtig. dann zu bekommen, wenn man einen schönen Platz belegt. Äh, genau. Das ist das. Ja, okay. Genau. Und quasi das
1: Endresultat, was man dann aus seiner Zucht herauszieht.
0: Und es noch irgendwas bei diesen Wettbewerben, was du besonders toll findest?
1: Ja, die Kommunikation untereinander eigentlich. Ja, man trifft ja da wirklich immer sehr viele Leute aus sämtlichen Nationen. Das ist, ich sag's manchmal so, wie so eine riesengroße Familie so. Ja, man sieht sich nicht oft. Vielleicht dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Aber immer wenn man sich sieht, versteht man sich blendend.
0: Das klingt gut. Und ist auch ja. so eine Art Belohnung, denke ich mal, ne? nach der ganzen Arbeit, genau. dass man sich was gönnt, dass genau, man da hinfährt. Genau, fährt. das auf jeden Fall. Genau. Cool. Ja, und kann um, Fachsempeln. Steve, kommen wir nun zum Eingemachten. Suchst du speziell für die Wettbewerbe oder ist eher die Teilnahme an den Wettbewerb dann das äh, Nebenprodukt von der Zucht?
1: Die Teilnahme an den Wettbewerben ist eigentlich das Nebenprodukt. In erster Linie betreibe ich dieses Hobby, weil es mir einfach Spaß macht und weil die Vielfalt der Tiere in Zeichnung und Muster ähm, so variabel ist.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel einen Wettbewerb äh, planst, ähm, wie lange im Voraus tust du dich darauf vorbereiten? Kann man sich da überhaupt darauf vorbereiten?
1: Das tue ich eigentlich immer schon von einem Championat auf dem anderen. Da da ja auch immer ähm, Zeitabstände zwischen sind, Ja, sage ich jetzt mal in verschiedenen Städten, das ist das ja dann halt immer einmal im Jahr auch wenn es mehrere Championate pro Jahr gibt. Und da muss man sich dann halt schon einen Plan machen, da könnte ich das ausstellen, da könnte ich das ausstellen und der Rest ist dann halt einfach gut Glück.
0: Okay, ja. und gibt es jetzt irgendwas, was man machen kann, damit die Tiere am Tag der Bewertung möglichst gut aussehen?
1: Da kann man nicht wirklich was machen.
0: Weil, was ich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen damit gemeint habe, oder woran ich auch gedacht habe, dass man vielleicht etwas durch die Ernährung vielleicht beeinflussen kann. So eine spezielle Idee zu so Sportler machen ja auch sowas kurz vorm Wettkampf. Oder zum Beispiel, dass die Tiere in einem bestimmten Alter vielleicht so am besten aussehen. Ich glaube, bei, bei den Koi-Karpfen ist es ja gerade so, dass die, solange sie jung sind, dann die beste Form haben und mit dem Alter ein bisschen, naja, manchmal ein bisschen kräftiger dann werden, dann die Form vielleicht darunter leidet, dass man dann aufpasst, dass die Garnelen vielleicht, ich weiß nicht, genau zwei, drei Monate alt sind, ich weiß es nicht, ja, irgendwie sowas. Nein, das
1: wäre na, das wäre zu jung, also bei Championaten ist es eigentlich immer wichtig, halt ausgewachsene Tiere zu nehmen, die dann quasi in ihrer vollen Pracht stehen. Ich nehme jetzt nur kurz als Beispiel zum Beispiel die Blue Boys. Als Jungtiere sehen die noch nicht so schön aus wie als Alttiere oder halt wenn sie alt sind, ja, weil wenn es Alttiere sind oder sagen wir jetzt mal Erwachsene, Ausgewachsene, dann haben die ihre komplette blaue Färbung. Was aber als Jungtier sehr oft nicht der Fall ist. Dann sind sie hellblau oder leicht weiß. Ja. Mit jeder Häutung und dem Wachstum werden die Tiere dann zum Beispiel immer blauer.
0: Okay, ja. und äh, wie Deshalb lange dauert man das? Immer,
1: na, das kann schon mal so ja, sechs Monate, bis sie komplett ausgewachsen sind, sechs, sieben Monate, kann das schon mal dauern.
0: Okay.
1: Ja. Und das ist halt immer das Beste. Da ist ja auch schon alleine von den Bewerbern auch mit nach Größe geht äh, bei den Tieren. Da gibt es ja auch Punkte für. Wäre es natürlich immer ratsam, dann ähm, große ausgewachsene Tiere zu schicken.
0: Mhm. Also wir kommen ja noch zu den Bewertungskriterien. Lass uns aber erstmal so unsere Zuhörer an die Hand nehmen, die noch nicht bei so einem Championat oder Contest dabei waren und ja, ja den einfach mal an die Hand nehmen, mal mitnehmen äh, auf so eine Veranstaltung und erzähl uns einfach mal, wie das dann vor Ort so abläuft.
1: Ja, na, wenn man sich dann halt entschließt, ähm, bei einem Championat seine Tiere auszustellen, dann schaut man sich die Kategorien an, die ausgestellt werden können. Dann geht man halt in seinen Zuchtraum oder seinen Zuchtkeller, wie auch immer, und sucht sich dann die Tiere aus, wo man sagt, okay, die möchte ich ausstellen. Dann kommt ja der Tag X, an dem die Tiere dann versendet werden müssen. Ähm, sollten natürlich immer pünktlich, ähm, weil es gibt ja Anmeldefristen oder Annahmefristen dann auch für die Tiere für das Championat, damit die Tiere genügend Zeit haben, sich vorher noch in ihrem neuen Becken zu akklimatisieren, bevor es dann ähm, in die Bewertung geht. Ja, dann schickt man die Tiere hin oder bringt sie auch selber hin, wenn man dann selber an den Tagen äh, mit vor Ort ist beim Championat. Dann werden die Tiere abgegeben, wo aber keine Namen draufstehen dürfen, weil niemand darf wissen, außer die Leute, die die Tiere entgegennehmen, von wem sind welche Tiere. Ja? Schon alleine um, um ähm, wie soll ich das sagen, Na, um eventuelle Absprachen oder wie auch immer halt zu umgehen. Ja? Damit das Ganze dann auch so fair wie möglich abläuft. Okay. So, dann kommen die Tiere in ihre Becken, werden akklimatisiert. Selber fährt man dann halt auch hin. Und sagen wir mal so, fast jeder weiß eigentlich, wenn er in die Becken guckt, auch wenn da nur Nummern dran stehen, aber fast jeder weiß eigentlich, welches seine Tiere sind. Ja, So, dann macht man sich schon mal ein Bild. Einfach für sich selber. Läuft dann über das Championat oder läuft dann durch die Becken, trifft dann natürlich auch viele andere Begeisterte, die das Hobby mit uns teilen. Ja, Kommt dann ins Gespräch. Dann wird der Tag der Bewertung abgewartet. Das ist eigentlich immer das Schlimmste, so, weil man möchte ja nur wirklich dann wissen, wo stehe ich jetzt mit meinen Tieren? Ja, hat sich meine Arbeit gelohnt? Hat sich nicht gelohnt? Und deshalb wird jedes Jahr oder eigentlich auch bei jedem Championat mit großer Freude und Ungeduld teilweise auch gewartet, bis die Ergebnisse preisgegeben werden. Und ja, dann ist Meistens der letzte Tag ist ja dann der Tag der Entscheidung, wo dann die Ergebnisse präsentiert werden. Und entweder man freut sich oder man ist auch mal enttäuscht, wo man sich sagt, okay, ich habe jetzt eigentlich da gut dran gearbeitet, die Jury hat das anders gesehen. Ähm, was aber wiederum jetzt nicht so wild ist. Bei den erster Linie bei diesem Championat, klar, es geht um die Tiere, weil dafür ist es ein Championat, aber es sind halt die Leute, die da sind. Ja, das ist dann wie eine große Familie. Die man lange nicht gesehen hat und dann wieder sieht, dann hat man sich viel zu erzählen über seine Tiere oder andere Sachen, Techniken und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das, was so diesen ganzen Kreis ausmacht. Weil egal wo wer herkommen, egal wo, egal aus welchem Land, es verstehen sich alle.
0: Ja, ja, man hat was, das was einen verbindet. Richtig. Genau, genau, genau. Das ist, ja. das,
1: ist das Coole. Ist da. die Nation, die, egal welcher
0: Lass uns ja. gucken, anhand welcher Kriterien die Tiere bewertet werden. Worauf kommt es also an? Du hast vorher schon was mit der Größe gesagt.
1: Genau. Ja, also ein Kriterium ist halt äh, die Größe. Die Tiere sollten immer groß wie möglich sein. Dann natürlich Farbe, Muster. Also, wenn man jetzt äh, beispielsweise Tibis nimmt oder Taitibis, äh, dass man halt darauf achtet, dass die Tiere alle möglichst identisch aussehen, weil das ist ja dieses, da steckt ja der züchterische Hintergrund hinter. Hm, etwas cool. zu schaffen was Gleiches.
0: Ich muss ganz kurz ja. nochmal mal ergänzen. Tibis, da sind Tiger und Bienenkreuzungen. Also genau, zum Kreuzung Beispiel. Tiger genau, Kreuzung, Tigergarnele und Bienengarnele.
1: Genau. Oder halt Tai-Tibis, da steckt dann noch der Taiwaner mit drin. taiwan -Bi. Und, weil das ist ja das Züchterische. Das ist ja dann diese züchterische Leistung, die man bringt, dass man identische Tiere schafft und danach wird halt bewertet. Ja. Dann geht es darum, wie agil sind die Tiere. Ähm, da gibt auch was man nie beeinflussen kann, weil es gibt hier die Tiere, die fühlen sich dann in diesem neuen Becken super wohl und schwören die ganze Zeit rum. Dann gibt es welche, die sitzen nur da. Da steckt man aber nicht drinne in den Tieren. Ja, das kann man nicht beeinflussen. Am meisten kann man halt wirklich beeinflussen die Größe, die Farbe, die sauberen Muster, zum Beispiel bei Taiwan wie Panda, dass das schwarz und weiß saubere Abgrenzung hat. Ja, Und das natürlich dann identisch ist. Weil ja, ähm, bei vielen Championaten ist es ja dann so, dass man zwischen drei und fünf Tieren raussucht, hinschickt oder abgibt und die besten drei Tiere aus diesen drei bis fünf werden ja dann bewertet. Ja, und das sind eigentlich so ja die Hauptkriterien. Die Tiere müssen natürlich gesund sein, sollten nicht deformiert sein, keinen Karapax-Fehler haben, also zu kurzen Karapax. Das ja. ist der Panzer oder ist es genau vorne, vorne am Kopf
0: mhm.
1: der Karapax, so also wie die, wie bei uns Menschen die Backen sind quasi. Ja, die sollten nicht zu kurz sein. Und ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Kriterien bei so einem Championat.
0: Und was passiert nach dieser Wertung? Also zum Beispiel, wir Bewertung. haben ja, ne? äh, nochmal ganz kurz, wir, hm. wir haben ja gesagt, äh, da findet ihr diese Wertung statt, ne? dann ist wahrscheinlich genau. alles abgesperrt, die Jury, äh, genau. die aus international wahrscheinlich fachkundig, die macht dann diese Bewertung ja. nach diesen Kriterien, dann wird das alles ausgewertet, dann stehen die Sieger genau. fest ne? und dann werden sie auch bekannt gegeben dann am letzten Tag. Ähm, genau. Ähm, Nochmal eine kleine Zwischenfrage. Was kann man denn gewinnen? Außer Ruhm und Ehre? Was natürlich das Außer Allerwichtigste ist. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist ja,
1: genau, das ist das Wichtigste. Ähm, ja, im Pokal gibt es ja meistens noch und eine Urkunde. Dann gibt es auch Championate. Da bekommt man dann halt noch Sachpreise ähm, dazu. Und das war es eigentlich schon. Okay. Ja, so mehr cool. gibt es da nicht.
0: Und was passiert jetzt nach dieser Wertung? So, die Sieger stehen fest, die Platzierungen sind veröffentlicht, ja. an die Aquarien angebracht. Was passiert genau. danach?
1: Da gibt es dann eigentlich in jedem Fall und auf jedem Championat immer noch eine Versteigerung. Ja, also da hat jemand oder da hat dann jeder, der dort ist, die Chance. Bei Tieren, die versteigert werden sollen, das wird vorher schon festgelegt, also man legt das selber fest, wenn man seinen Ausstellungssatz anmeldet, möchte ich diese Tiere nach dem Championat versteigern oder möchte ich sie wieder mit nach Hause nehmen, die Option ist auch da. Ja, Dann ähm, bekommt jeder einen Zettel, kann durch ähm, das Championat selber laufen, in jedes Becken gucken, kann sich seine Kennzeichnung machen, ähm, welches Becken man mitbieten möchte. Ja, und Dann kommt halt ein Auktionator der dann festgelegt wird und der fängt dann an, die Tiere zu versteigern. Und dann kann man mit viel Glück entweder gut preisgünstig, sage ich mal, sich ein paar Championatstiere ergattern oder man legt dann halt auch etwas mehr Geld hin. Da setzt sich ja dann jeder seine Grenzen, ähm, sage ich mal. Ja, und dann werden die Tiere versteigert und dann kann man die äh, mit nach Hause nehmen. Die werden dann vom Organisationsteam rausgefangen, kommen in eine Tüte und werden dann bei Bezahlung übergeben. Es sei denn, man nimmt seine Tiere wieder mit nach Hause, weil man sagt, ich möchte nicht, dass meine Tiere versteigert werden. Die sind mir so wertvoll, dass ich sie halt auch nicht weggeben möchte. Dann nimmt man sie halt wieder mit nach Hause. Das also
0: ist auch verständlich. Ja. Ist vielleicht ja. auch eine Möglichkeit für die Teilnehmer, ähm, so ein bisschen, sage ich mal, die Kosten, die man hatte, ne, zu, zu decken, wenn man dann dadurch die Tiere verkauft, oder?
1: Ja, da gibt es schon. Äh, ähm, da bekommt man die Hälfte dann vom vom Erlös, vom Auktionserlös. Ach,
0: genau, ist es jetzt. Das ist auch noch wichtig, ja, genau. ne? Was passiert denn mit dem ja. Erlös? dachte, der geht komplett an die Besitzer der Tiere.
1: Nein, das ist äh, nicht ganz so richtig, ähm, weil das Organisationsteam hat ja auch, muss man dazu sagen, immense Kosten, um so ein Championat überhaupt auf die Beine zu stellen. Ja. Wo, wo man quasi auch in Vorkasse geht mit für das Wasser und gut, die Becken werden gestellt, aber das Wasser, das Seil die standgebühren weil umsonst äh, kann sich da ein Championat äh, hinstellen, sage ich mal. Und ähm, da versucht man halt äh, einigermaßen die Kosten mit zu decken. So, ja, bei den meisten Championaten war das bis jetzt so. Äh, da wird dann vom Versteigerungserlös äh, wird dann genau Hälfte, zur Hälfte geteilt. 50 Prozent bekommt der Organisator und 50 Prozent bekommt der eigentliche Besitzer der Tiere.
0: Das ist auch interessant zu wissen, dass das so gehandhabt wird und ja. äh, zum Schluss vielleicht noch drei Tipps für jemanden, der jetzt äh, ja von unseren Zuhörern, der selber Garnelen züchtet und überlegt, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Ähm, welcher Wettbewerb findet jetzt vielleicht als nächstes statt, wo man vielleicht hingehen könnte, um diese Atmosphäre zu schnuppern oder wenn es noch nicht zu spät ist, um sich vielleicht sogar noch mit anzumelden? Ähm, also einmal, ähm, welches ist das nächste Event und dann ja, man äh, nochmal so zwei, drei Tipps, mhm. ähm, was man dann machen könnte, um da jetzt am besten durchzustarten.
1: Wenn es schnell ist und die Anmeldefrist noch nicht rum ist, das weiß ich jetzt nicht, ich habe es nicht Ende beim Internationalen Garnelen-Championat für Dortmund noch anmelden. Ja, das ist sehr interessant. Ähm und da gibt es diesmal das erste Mal, glaube ich, eine riesengroße internationale Jury. Also da kommen Leute aus der ganzen Welt, die dort bewerten. Das macht eigentlich nochmal den besonderen Reiz aus. ja. Und ja, das ist jetzt Ende September, vom 30. September bis 2. Oktober ist dieses Championat.
0: Okay, und das ist, glaube ich, auch eine Neuheit, weil das Garnelen-Championat ja früher in Hannover war, richtig?
1: Genau, und das gibt es nicht mehr. Und deswegen gibt es das jetzt in Dortmund.
0: Das gibt es in Dortmund. Internationale, also mega internationale Jury. Ja. Ich denke mal, dann ja. werden auch alle, die irgendwie einen Ruf und einen Namen haben, auch vertreten sein an, an äh, Züchtern.
1: Die sind, genau, die sind definitiv da. Und also, die bewerten auch.
0: Und das ist, denke ich, dann wirklich eine super Chance für alle, die jetzt äh, sich für das Thema interessieren, das dann live vor Ort das, zu erleben.
1: Das auf jeden Fall. Und auch diese... Ähm, Internationalen Leute halt auch einfach mal live zu sehen.
0: Ja, ja, perfekt.
1: Da hat man die beste Chance. Weil da sind sie alle da.
0: Steve, vielen ja. Dank. Das war eine Menge Mehrwert, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Wie kann er das am besten tun?
1: Ja, der einfachste Weg heutzutage ist eigentlich Facebook. Okay. Mich einfach anzuschreiben.
0: Einfach deinen Namen in die Suche eingeben beziehungsweise genau. bei uns in den Shownotes vorbeischauen. Dort werden wir das verlinken.
1: Genau, Super. das funktioniert. Danke ja. nochmal
0: für deine Zeit. Ich hoffe, ja, äh, dir hat das Interview genauso wie mir gefallen und wir sprechen uns bald wieder beziehungsweise sehen uns dann in Dortmund.
1: Sehen uns dann in Dortmund, richtig, mein Freund. <lacht> ja? Nein, hat Spaß gemacht. Ich danke.
0: Cool. Ja? Sehr schön. Mach's gut. Ciao. Jawohl, ciao. Das war das Interview mit Steve Kolditz zum Thema Garnelen-Championate. Wenn du diese Folge von unterwegs gehört hast, findest du alle genannten Links sowie zahlreiche Bilder von seinen wirklich beeindruckenden Tieren bei uns in den Shownotes. Der Link dazu lautet wwwmai fischorg episode 125 Hast du schon mal ein Garnelen-Championat besucht? Wie hat es dir gefallen und hast du vielleicht sogar bei einer Auktion mitgeboten? Wenn ja... Warst du erfolgreich? Wir sind gespannt auf deine Meinung und freuen uns, diese in den Kommentaren zu lesen. Hier kommt noch ein kleiner Nachtrag. Das im Interview genannte Championat in Dortmund hat die Anmeldung zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Podcasts bereits beendet. Stichtag war der 29. August. Der Wettbewerb findet im Rahmen der Aqua Expo Tage vom 30. September bis zum 2. Oktober. Außerdem bietet die Messe eine Corridoras-Ausstellung und die Fortsetzung des European Nano Aquascaping-Wettbewerbs. Ich werde übrigens auch vor Ort sein und würde mich sehr freuen, dich dort zu treffen. Vielleicht erinnerst du dich noch an das Interview mit Michael Schönefeld, das war die Episode 107. Dort ging es um Aquaristikmessen und die Aqua Expo sind eine Messe von Michael. Wenn du dich also auf deinen nächsten Messebesuch optimal vorbereiten willst, dann hör dir diese Folge vorher unbedingt nochmal an. Nächste Woche geht es dann um nützliche Filterbakterien und um Nutzen von Bakterienprodukten im Aquarium. Das war myfish.talk aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.